0: damit herzlich willkommen beim Ausstehen-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der...
1: <lacht> Hi, Kira. Was ist Hi, Podcast verwechselt. Passiert auch mal ein
0: paar. <lacht>
1: ja, hallo, Windhauch, Windhauch. Wir reden heute über...
0: <lacht> Wir reden heute über... Was also, du denn jetzt
1: folgende Situation. Ich habe gerade schon, der Tobi, der guckt schon so mega verwirrt, weil ich habe gerade so zu ihm gesagt, ich stehe vor einer wichtigen Lebensentscheidung und ich brauche seine Hilfe, die ich jetzt einfach auch mit <lacht> euch diskutiere. Ähm. Das ist und zwar, so, so. ich schildere ein, ich, ich ein bisschen meine Situation zu schildern. Wir wissen ja alle mal wieder, dass ich eine Wohnung suche. Und hm.
0: ähm, ich, möchte, ich möchte direkt hier einhaken: Kira, ich finde das Konzept Sex statt Miete ist ein Konzept, was man nicht äh, eingehen sollte.
1: <lacht> oh, das wäre schön. Da wüsste ich ja, wo ja. ich unterkomme. Naja, gut. Ähm. Das ist,
0: kommt auf den Vermieter an. Oder auf die Vermieterin. jeden Fall.
1: Ich habe gestern eine Wohnung angeschaut so. bei Angela. Ähm, Angela ähm, ist äh, 62 und Lehrerin und ähm, lebt ähm, schon in Tübingen. Es ist also auf, auf der WHO so ein bisschen, man fährt mit dem Bus hoch für alle, die von hier kommen. Um, und witzigerweise aber in, auf einem Fleck, der irgendwie dann doch mitten auf dem Land ist. Also ich fahre da mit dem Bus zwar nur so 20 Minuten hoch, oder schon 20 Minuten, um, was du auch von vielen anderen Stadtteilen als normalen Anfahrtsweg hast. Also das ist jetzt nicht mehr außerhalb als irgendwo anders. Um, aber es ist einfach so ein Fleck, der mitten auf dem Feld ist und tatsächlich ein Hof. Um, und ähm,
0: nice, so mit Pferden. Tatsächlich, Kühen, ich guck, würde
1: aus dem Fenster gucken, das sind Kühe, so äh, Nein. Pferde. Ähm, und ähm, <lacht> da, also sie wohnt halt in, also weil sie ähm Sie ist Witwe ihre Kinder sind ausgezogen und dann hat sie halt Platz. Und seit einer Weile wohnen immer wieder Leute da. Ähm, und es ist eine unfassbar schöne Wohnung, jetzt zwar nicht mein Einrichtungsstil, aber wirklich schön mit, also so, ich meine, WGs sind ja so schnell so luxuriös, aber sie hat wirklich alles, was man braucht. Ich hätte ein mega schönes, ähm, auch schon möbliertes Zimmer. Ich hätte sogar ein eigenes Bad. Ähm, also nur für mich alleine, weil sie ein anderes hat. Ähm, also es ist ein Träumchen. Ähm und ähm, für mich ist halt gerade die große Frage, also finde ich das irgendwie mega cool ähm, oder schreckt mich das auch so ein bisschen ab, dieses Gefühl so weg vom Schuss zu sein, was ich eigentlich de facto nicht bin, weil ich von der Busanbindung her überhaupt nicht abgeschieden bin. Ähm, und ich bin, also ich kann da auf jeden Fall einziehen, wenn ich will, das steht schon fest, ich muss bis übermorgen entscheiden. Und ähm, ich frage mich... Jetzt halt, ob ich das machen soll oder nicht, logischerweise. Ähm, ich sage kurz ein bisschen meine Argumente. Also dafür spricht, es ist traumhaft schön. Ähm, also die, die ganze Wohnsituation an sich und mir ist es einfach sehr wichtig, dass ich irgendwie so wohne, dass es für mich irgendwie auch gemütlich ist und ich da auch gerne einfach zu Hause in dieser Wohnung bin. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Mir macht das auch gar nichts aus, ähm, nur zu zweit zu sein. Ähm, ich, weil ich das Gefühl habe, dass mein, mein Sozialleben einfach eher relativ einnehmend ist, dass ich das nicht so schlimm finde, wenn da heimlich so viel abgeht, im Gegenteil. Ähm, genau. Ähm, ja, ich finde auch das Ländliche, also ich bin mit dem Ländlichen ist so pro oder kontra, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es total geil, weil es so schön ist, weil es voll der Rückzugsort ist und so. Ähm, irgendwie, wie gesagt, kommt es mir so vor, als wäre es so weit weg, was es, wie gesagt, nicht ist. Ähm, ja, und jetzt bin ich so, soll ich das tun? Irgendwas in mir, das ist mir so heute Nacht aufgefallen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch so, eine, so ein großes Lebensthema gerade für mich. Ähm, irgendwas in mir hat trotzdem auch ein bisschen ähm, Angst davor, sozusagen allein zu sein, dass ich mich da einsam fühle, weil ich das natürlich jetzt gewohnt bin, mit Freundinnen zusammen zu wohnen ähm, und dann ist es halt schon ein bisschen wie alleine wohnen eigentlich dort und es ist natürlich auch nicht ums Eck so, dass jemand mal in zwei Minuten dann einfach kurz zu mir rüberläuft oder so. Ähm, das macht mir einerseits Angst, andererseits, sorry für meinen Chaoskopf, bringt mich das zu dem Punkt, dass ich mich frage, ob ich das genau deswegen tun sollte, weil ich sowieso weiß, dass ich spätestens seit meiner Trennung ein Problem damit habe, dass ich mich schnell irgendwie einsam fühle, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich schon geschafft habe, allein klar zu kommen und konsequent mein Ding zu machen, um mich nicht doch wieder an anderen Leuten auszurichten. Und irgendwas in mir sagt, dass das vielleicht auch eine richtig, richtig geile Challenge für mich ist, einfach mal wirklich da so meins zu machen. Ja, und das geht mir durch den Kopf. Und jetzt hast du hoffentlich was Kluges dazu zu sagen.
0: Aber Kira, du hast dich doch schon entschieden. Eigentlich hast du dich doch entschieden, da ne? Du willst jetzt einfach nur hören, ob's, ob ich, ob du irgendein Kontraargument nicht gehört hast oder so. Aber vor allen Dingen, was, dass du so, ja, das sind die ganzen Gründe dafür und dagegen spricht, ja, wäre halt mal was anderes. Also ich, okay, aber, äh, danke, wenn ihr Antworten habt, Kira, jetzt endet der Podcast, schreibt einfach in die Kommentare, gibt Antworten. So, dann machen wir. Ach, ich glaube, also ein paar Gedanken. Ein, eine Sache, die mir ein ein Freund letztes Jahr im Oktober gesagt hat, was ich immer noch im Kopf habe, und der sagte halt, Tobias, Entscheidungen sind ja nicht für immer. Und ich glaube auch da, ne, also du suchst halt die Wohnung, dann fährst ja hin, so und ob du jetzt von deiner jetzigen Wohnung eine neue Wohnung suchst oder von der Wohnung eine neue Wohnung suchst, ist ja auch scheißegal, also der Mietvertrag Kündigungsfrist in drei Monate, weißt du, also das ist ja das ist ja möglich, das ist ja keine Entscheidung, das heißt ja nicht, du musst es kaufen und du musst den Rest des Studiums mhm. da leben, so. Ich glaube, das ist äh, wichtig in dem Kontext, ich meine, Infrastruktur ist gegeben, das heißt, du hast Internet, du kannst arbeiten, du hast eine Busverbindung, so, du bist dann jetzt nicht abgeschnitten, prinzipiell, Ne, ist halt was anderes, als schnell in die Stadt zu laufen. Und ich meine, why not? Wann kommst du, wann kommst du das nächste Mal in die Möglichkeit, auf einem Hof zu leben?
1: Es ist auch, also gerade...
0: Klingt halt alles ganz nice. Weißt du, klingt halt herausfordernd, klingt halt nicht so Stadtstudentenleben, ich glaube, das Studentenleben verändert sich, es ist was anderes, als im Wohnheim zu leben, allein zu leben, aber ich glaube, es ist eine sehr, 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 sehr gute Kompetenz, wenn man weiß, dass man komplett alleine leben das kann.
1: Würd ich, so, das würde ich super gerne rausfinden. Und der Aspekt, den du sagst, mir, das ist begrenzt, den sehe ich auch voll, weil ich will ja eigentlich eh nur noch ein Jahr da sein und dann will ich ja wahrscheinlich mal woanders hin. Ähm, und irgendwie, ja, also ich glaube, meine größte Zurückhaltung ist, ist diese Angst vor dem Gefühl, ähm, so ein bisschen ähm, nicht mehr so am Puls meiner Leute zu sein, weil ich habe auch leider das Problem, in Anführungszeichen, das ist auch, glaube ich, gar nicht so normal, ähm, dass quasi mein ganzer Freundeskreis mitten in der Innenstadt wohnt, um, weil was daran liegt, dass irgendwie viele im katholischen oder evangelischen Stift wohnen, das halt mitten in der Stadt ist und dann irgendwie noch so drei, vier andere, die halt irgendwie aus irgendeinem Grund auch Wohnungen mitten in der Altstadt haben und es kommt mir halt so vor, als würde mein, mein ganzes Social-Leben sich halt mitten da abspielen und alles ist so fußläufig und die Stars und dann wohne ich irgendwo, wo ich erstmal fünf den Bus fahre, was mega, das ist ja nichts und das ist für die meisten Studierenden total normal, dass man irgendwo wohnt, wo man sich eine Weile in der Bus oder in Zug Zukunft, das ist mega normal, nur mir macht das so Angst, dass ich da so, dass ich dann so raus bin oder so, ähm, weil auch nicht mal alle zum Beispiel, fast niemand hat Smash-Tickets, also kann doch einfach sein, dass niemand Bock hat, im Bus zu mir zu fahren, so.
0: Ja, aber du kannst ja auch Ja, das
1: ist, ne? das, das ist es ja, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm und und wie gesagt, ich denke auch ganz viel, gerade weil mir das Angst macht, sollte ich es eigentlich erst recht machen, weil es ja auch mega dumm ist, zu sagen, oh, ich habe so Angst, dass ich da nicht mehr hinterherkomme, deswegen muss ich mir jetzt eine Wohnung in der Altstadt suchen, die ich sowieso nicht finde. Also es ist ja nicht so, als würde ich keine Wohnung in der Altstadt nehmen, aber ich kriege halt keine. Ähm.
0: Mach's. Was? Also was soll passieren? Also ich glaube, ja klar, Studentenleben wird sich verändert, wenn ich, wenn ich, mir, wenn ich mir angucke, was war mit Kommilitonen bei mir, die weiter auswärts gelebt haben. Ja, muss man sich halt mehr verabreden, hat man vielleicht weniger spontan gemacht, aber, ja, oh mein Gott. Es ist jetzt nichts, also, genau, das ist ja auch immer so, welche Alternativen mhm. hat man? Also, klar, in einer perfekten Welt hast du günstigen Wohnraum, genau da, wo du ihn haben willst. Hast du ja wahrscheinlich nicht. Ist ja nicht so, dass du fünf Angebote an Wohnungen hast und jetzt sagst, geil. Ja, soll ich dir ja, mal geile
1: Alternative erzählen? Ich könnte.
0: Sex mit dem Vermieter, das ähm, hatten wir schon. Ich
1: könnte, die haben sich noch nicht zurückgemeldet, ob das jetzt klappt. Ich könnte vielleicht morgen noch eine angucken. Die ist in der Altstadt. Und soll mhm. ich dir erzählen, was die für eine Dusche haben?
0: In der Küche mit Vorhang?
1: Also vielleicht auch in der Ach, Küche. Ein ich habe noch nicht gecheckt, wo sie ist, aber auf jeden Fall ist die Dusche ein, ähm, ein Hahn, ein ausziehbarer Hahn hinter einem Vorhang mit einem Plastikbottich, den man danach im Waschbecken entleeren <lacht> muss.
0: Aber Toiletten ist plump, ne?
1: Ich glaube, das gibt's es wenigstens. Mit so ein bisschen Meerschweinstreu darunter. Weißt du, letztens mm. letzt habe ich wieder mal eine WG angeguckt. Da, da hat es dann ein in, in Klo. Und in dem Raum, wo das Klo ist, ist nicht mal ein Waschbecken. Eigentlich Da, also, da laufe ich meine blutige Period-Hände dann da wieder durch die Wohnung. Das sind alles so Sachen, ey. Also natürlich, das kann man schon alles irgendwie machen. Aber dann wohne ich, glaube ich, doch lieber bei Angela auf dem Hof, ey. Ich habe einfach ein eigenes Bad mit Badewanne und BD, also. Was ist da los? Meins. Und einfach so ein großes, so ein großes Bett und so eine Schwelle also mit mal,
0: ist und, oh. Du würdest dein Leben, wo es andere Urlaub so. machen. Ich würde das auf jeden Fall. Ich, also, Kira, ich würde das auf jeden Fall probieren. Und ich meine, im Zweifel musst du halt von da neue Wohnungen suchen. Also im Zweifel machst du genau das, was du jetzt machst, halt von woanders. Also. Und ich meine, ich glaube auch, glaub auch, mit sich selber klarzukommen ja. und mit sich selber auszuhalten, ist halt auch so eine ja. wichtige Kompetenz. Ne? Also nicht, dass man das muss. So ist ja auch geil, das nicht müssen zu wollen. So.
1: Ja, es ist, ich, ich merke schon auch, dass es irgendwie mein Gefühl sich eigentlich schon sehr in Richtung eines Jahres orientiert. Das hatte ich auch bei Besichtigungen davor so noch nicht.
0: Ich, ich finde, das klingt schon ziemlich geil. Also mit Pro und Contra natürlich, aber an sich klingt das doch klingt das doch ganz cool. Das einfach zu machen, du hast einen Hof, da kannst, da kannst du eine Autorenkarriere, Autorinnenkarriere starten. Äh, jeden Tag joggen gehen, äh, Retreaten mit Kühen. Tatsache. All das, was man sich ja, vornimmt und es dann ist, nicht. Es ist
1: echt so. Also ich glaube, das könnte auch so ein und das ist das, was ich denke, Ich glaube, das könnte auch so ein richtig gutes mir so ein richtig gutes self care jahr bieten.
0: Auf jeden Fall kannst du äh, bewusster wahrscheinlich dann abschätzen, äh, mit wem du dich ja. beschäftigen möchtest und true mit wem bad. nicht, weil dir niemand über den true Weg kommt. Hey, haben wir eine Lebensentscheidung?
1: Nein. Ich erzähle so. Ihr dürft gerne mir trotzdem auch noch schreiben, mir Nachrichten, was ihr denkt. Ähm, Grüße Angela. Ähm, ähm, ja, die denkt sich jetzt auch. Nee, die denkt sich gar nichts. Das weiß die gar nicht. <lacht> ähm, ja, ich dachte irgendwie, das muss ich jetzt einmal nochmal hier diskutieren. Danke für deinen äh, Rat. Sehr gerne. Schon.
0: Ich bin sehr gerne weise. Ich finde, das ist eine Rolle, die mir gut tut.
1: Und wie, wie gibt es bei dir auch.
0: Entscheidungen?
1: Jetzt bei dir auch Lebensentscheidungen.
0: Und nee, jetzt wirklich, jetzt es auch mal. <lacht> <lacht> es muss auch mal Schluss sein. Es darf auch mal. Nein, es
1: Es bleibt alles so. Ein bisschen, es wir ziehen ja um. Was? Wir ziehen
0: ja, wir ziehen ja tatsächlich um. Äh, in, von in, in der Parallelstraße einfach ein größeres. Hö, das hört Haus. Ja, siehst du mal. Das ist ja bestimmt äh, genau
1: am gleichen Punkt wie ich.
0: Ja, und äh, die Miete verdoppelt oh, sich. Schön. Und, ähm, aber da ist halt auch genau der Punkt so, was ist die Alternative? Also wir brauchen mehr Wohnraum und wir können lang wir können das noch ein paar Jahre halten, aber wir können langfristig nicht da wohnen bleiben, wo wir wohnen. Und es gibt einfach in der Parallelstraße ein Haus, was frei ist und was mehr Wohnraum hat. Und Same so. Das heißt, wir bleiben quasi im Viertel mit den Nachbarn, mhm. die wir mögen und so. Und das ist ganz cool. Deswegen, ja, das war jetzt Lebensentscheidung, die ansteht. Ansonsten bin ich im Moment so dran, dass ich merke, so was ist, mh, was bedeutet eigentlich? Äh, ich gerade hier den nachrichten das bringt mich raus. Also mh, was bedeutet die Investitionsphase? So, weil ansonsten sah mein Geschäftsmodell so aus: Ich habe genügend Aufträge gehabt, also äh, meistens Vorträge, Workshops, bisschen Konzept, also schon Konzeption. Jahresbegleitungen über ein Jahr und die habe ich so abgefrühstückt über das Jahr und dann habe ich tendenziell mehr Geld gemacht, als ich rausgenommen habe. Easy. Und gerade arbeiten wir ja an der Academy, also einer E-Learning-Plattform zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Die ganzen Sachen als Vorträge bauen und das braucht natürlich wahnsinnig viel Zeit, weil im Prinzip schreibst du da ein Buch. So, Ich habe jetzt die Audioaufnahme von dem einen Modul, das ist einfach eine Stunde Audio on Block, so wo dieser Text vorgelesen ist und dann kommt die Arbeitsplätze. Also es braucht einfach mehr Zeit als ähm, ich dachte und jetzt verstehe ich, was so Investitionsphasen mhm. sind, weil du in diesen Zeiten natürlich nicht viel andere Sachen machen kannst. So, ich kann ja auch, es würde dir ja nicht so viel bringen, wenn ich noch mehr Zeit arbeite. Ich glaube, das, das, das geht ins Unproduktive rein, ne? So und ähm, und dann merkst du so, okay, du brauchst du brauchst quasi Geld, um Zeit zu haben, damit du Sachen fertig machen kannst, um danach hoffentlich mehr Geld damit zu verdienen, als du am Anfang reingesteckt hast. Und das ist so ein anderes, irgendwie eine andere Konzeption von Arbeit, weil du eben nicht in dem Monat fünf, sechs Aufträge hast, die machst du ab und dann bist du fertig, sondern du musst so langfristig planen. Das ist wie so ein Gummiband und du hoffst halt, dass die Spannung groß genug ist, dass die Rakete nachher fliegt und so. Und das ist äh, sehr spannend, habe ich gemerkt. Ich freue mich, dass ich morgen Supervision habe. <lacht> Bis jetzt ist das konnte doch alles im positiven Bereich, auch schön zu wissen. Aber es ist halt verrückt, ne? wie sich so, wie sich so das ändert, das Modell, mit dem hm. man arbeitet. Das ist das, was, äh, was mich beschäftigt, voll untheologisch. Ja, das ist auch so, so richtig, Wieder, Tobi erzählt von ja, Kapital, ja. ähm, aber haben ja.
1: wir irgendwie den Podcast geändert? Aber es ist nee, aber es ist ja ähm, ja, das ist untheologisch und gleichzeitig ist es aber ja auch einfach was du tust. Um, und das ist ja auch irgendwie spannend, weil es so untypisch ist für ähm, Kirche, Kirche. Genau. Und ich glaube, ich habe am Wochenende wieder an dich gedacht und dachte mir mal wieder: Ah ja, zur Notarbeit bei Tobi. Ich war nämlich, das muss ich auch noch kurz erzählen. <lacht> um, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, weil ich möchte niemanden auf Schlips treten. Um, ich war bei der Priesterweihe am Samstag. Um, mm,
0: oh, wir hatten letztens gedacht, ob Kondome nicht ein guter Geschenkartikel für Priesterweihe wäre. Was mir jetzt hier stehe ich und kann nicht anders. So. Du hast ja gefragt ja. nach Geschenkideen. Ja. Oder? So eine Glückwunschkarte und dann so irgendwie Notfall oder sowas
1: draufschreiben.
0: für die Fall. Oh, wäre das ein guter Aufdruck? Schreibt es in die Kommentare.
1: Auf ja, jeden bitte. Fall. Ähm, es wurde ein äh, wirklich guter Freund von mir geweiht und deswegen war das eigentlich irgendwie natürlich sehr schön und ich mag den Dolle und der, wird, der ist jetzt ein toller Priester und es ist voll schön und so und trotzdem war es nicht cool für mich also die Predigt vom Bischof ich weiß auch nicht da ähm ach so kann man das eigentlich öffentlich sagen es war
0: also die Predigt <lacht> scheiße war ja ich finde die, schon.
1: die hatte einfach Inhalte die für mich sehr schwer verdaulich waren und ähm die mich mal wieder, ich will es jetzt hier nicht so öffentlich ausdappen, aber die ähm, mich mal wieder ähm, zur Frage geführt haben, was ich hier eigentlich tue und ob ich hier richtig bin. Und ähm puh
0: die Priesterweihe bringt dich also dazu, in einer privaten Firma arbeiten zu wollen.
1: Nein, was heißt wollen? Es ist immer, man muss sich ja immer planen Niemand, der sich auf den wirklich. Weg in der Kirche macht, hat keinen Plan B. Äh, ja,
0: ja, ja. Doch ja. Ein paar hoffentlich. Hoffentlich. Ich kann das nur Endplädoyer, wir haben nicht, ja, nicht so viel so. Zeit mehr, aber Endplädoyer, ey, macht Praktika. Macht verdammt nochmal Praktika in allen möglichen Bereichen. Als ich damals äh, nach meinem Studium geguckt habe, ob ich irgendwo anders unterkomme als Kirche und ich habe mich beworben und alle Bewerbungen sind gescheitert, eben auch deswegen, weil ich keine Praktika habe in einer Werbeagentur, in irgendwas. Ich habe das mehr als selbst beigebracht. Ja. Offensichtlich kann ich das auch ganz gut, so, aber wenn du nichts vorzuweisen hast und so, warum sollten die sich einstellen, dann nehmen die in Kommunikations- äh, irgendjemand mit mit intermediären Kommunikationsdesign oder mhm. oder was weiß ich auch so. Das heißt, und das wird euch von der Ausbildungsleitung, zumindest ist das mein Erfahrungsschatz, den ich so habe, äh, wird immer gesagt, ja, das braucht man nicht. Und der Pastoralreferent, die Pastoralreferent, das ist so ein weiterer, Beruf und sie können nachher Fortbildungen machen. So, mir wurde aktiv abgeraten von eigenen Fortbildungen, weil man das ja nachher bezahlt bekommt und so was. Gebt daraus einen Fick, weil, wenn ihr euch nicht in eurem Studium positioniert und euch Kompetenzen anschafft, werdet ihr auf dem Arbeitsmarkt außerhalb von Kirche keinen Fuß in die Tür bekommen. So, und jeder selbstständig machen auch keine so prickelnde Idee, glaube ich. Ist auch ein hartes Geschäft, so, und ich, ich, deswegen macht Praktika. Äh, sucht euch, sucht euch eure Kompetenzen auch außerhalb von Kirche. Das hilft euch ja nachher auch innerhalb von Kirchen euch zu positionieren, ne? wenn ihr was könnt. So, Das ist ja nichts ver verlorene Lebensspiel. Und es ist auch in jedem scheiß anderen Studium normal, dass man Praktika mhm. macht, dass man die ganzen Semesterferien irgendwie beschäftigt ist mit Praktika. Und, und äh, ich sage jetzt mal, wie Theos als äh, Pastorales Wir. Wir sind halt einfach scheiße voll, was das angeht, weil wir uns viel zu oft darauf verlassen, dass Kirche ist so. Und dann freuen wir uns über freie Semesterferien. Ich weiß, meine Frau hatte keine freien Semesterferien, <lacht> Naja, Sie hat was Praktika heißt frei? Ich frage mich tatsächlich ne?
1: manchmal, wann das gehen soll, weil ich bin so, ja, die einen Semesterferien Hausarbeit und die anderen mache ich Praktikum, also die Pflichtpraktika. Und manchmal denke ich halt echt, wann soll ja. ich denn dann noch zusätzliche machen?
0: Oder Nebenjobs wären die praktisch sind, ne? Also äh, auch auch Agenturen suchen äh, WerkstudentInnen. Hm und so ich glaube so so in die in die Richtung zu arbeiten weil, weil bei allem ne du musst du musst halt das machen was dir Spaß Ach, ja. macht und du musst in deinem Studium das irgendwie dir anlernen und das mitmachen so weil nachher wollen das alle von dir aber niemand hat es dir beigebracht so und ich glaube also unabhängig von Theo ist das äh, etwas wichtiges aber jetzt ziehst du erstmal auf den Hof da machen wir beiden äh, Landleben podcast ja. okay Trier ist ja auch fast schon. Ja, dort. ich habe
1: das ja schon getwittert und dann hat auch jemand geschrieben, du wohnst ja schon in Tübingen. Ah.
0: Und mit diesem lustigen Gag, der dieses Mal nicht aus meinem Mund und meiner Feder kommt, beenden wir diesen Podcast. Und wir hören uns hoffentlich halt. nicht ja, Woche. Ja, warte, lass mich wieder.
1: denken. Ja, da hören wir uns. Toll. So, Danke für euren Rat. nächste
0: Woche. Einfach in die Kommentare.
1: Kommentare, Alter, was lachst du? Ja.
0: Einfach runter, einfach wieder runter kommentieren. Ciao.